0: Gud, Gud, Gudfader tack Gud för att du är en god pappa och tack att för får vara dina barn dina söner och dina döttrar tack att du älskar oss ovillkorligen vi förtjänar inte det men du har bara valt att älska oss, du har valt att förlåta oss, du har valt att komma till oss, Och jag bara tackar dig för att du har gett oss också försoningens ord att tala försoning till varandra herre försoningens budskap ett gott budskap, här är vi älskar dig och vi prisar dig och vi lovar dig. Tack att du öppnar våra hjärtan för ditt ord idag. Tack att du hjälper oss att tala ditt ord såsom. är du lägger i våra hjärtan. Och jag ber för varje öra som lyssnar också att kunna ta emot som du är Vill ge det in i våra liv. Herre vi, vi, vi behöver dig mer än någonsin inför den tid som ligger framför. Och vi vill gå nära dig. Nära ditt hjärta herre. Och vi vill vara dolda i dig. Tack herre att när det mörker när det blir kallare, när det blir hårdare Då blir ändå platsen hos dig Varmare, mjukare Åh det finns ett ton Det finns ett beskydd hos Herren Så frukta inte mitt barn Frukta inte mitt barn Frukta inte mitt barn För jag är med dig säger Herren Jag ska beskydda dig, jag ska bevara dig Det finns en trygg plats En safe place Åh en trygg plats så finns det Vid Herrens, Faderns hjärta Åh vi prisar dig för det Jesus namn, Jesus namn. Amen, amen, amen. Underbart, tack Jesus. Varsågod och sitt. Ta plats. Vi är så glada för att vi får starta upp en ny termin, och det är med bevan, med glädje också, och stor förväntan. Vi känner att vi behöver Guds nåd. Och Det är så vi har varit här 20 år nu Maria. Ja. Yes.
1: Stämmer det? Amen!
0: 20 år. Vilken grej! Amen. Så det betyder att vi behöver nåd och du behöver nåd. Vi behöver nåd att leda och tala och du behöver nåd att lyssna. Verkligen. Men det är härligt och det är gott. Och vi, vi tror att vi har ett spännande, spännande år framför oss. Och vi är så glada också att vi får gå in i en ny termin med ett utökat HDT. Vi har ju visionssönda eh, idag vi ska tala lite tillsammans. Och eh, det är ett bibelord som kom som står längst ner här. En pilgrim som, som av Salomo. Om inte Herren bygger huset så bygger arbetarna förgeves. Om inte Herren va, vaktar staden så vakar väktaren förgives. Och Det här tror jag sammanfattar väldigt bra också vad ett församlingsarbete är. Vi, vi, vi behöver ha ett samarbete, starkt beroende och ett samarbete med himmelens Gud. Annars får vi bara en stor verksamhet. Eller hur? Men Gud har inte kallat oss till det utan Gud har kallat oss att följa honom på ett spännande sätt. Och han säger att vi ska arbeta, vi ska bygga och vi ska vakta staden. Men om inte vi gör det i sandklang med himmelens Gud så är det inte så jättemycket värt, eller hur? Och det är det här som är utmaningen att ha den här beroendeställningen till Gud. Inte bara vad jag kan utan Gud, vad, vad vill du att jag ska göra? Och ibland så sätter han oss i utmaningar och situationer som inte kanske klarar tänker vi oss i vår egen kraft. För att vi bara ska bli påminda om att vara beroende av honom. Amen. För Bibeln säger allt förmår den som tror. Amen. Du kan mera än du tror. Och det är det som är så underbart. Och till hösten här, så har vi också ett utökat Hed team och vi kommer att komma tillbaka till det lite längre fram under, under hösten här och i september. Vi får ihop alla på plats och prata igenom och så vidare. Och, och vi fortsätter, Maria och jag, som pastorer och jag som föreståndare för församlingen. Och har vi David och Sandra som. För barn och familj och Hasse och Elvi kommer att gå in som omsorg och diakoni och jobba med de områdena. Johannes och Magdalena Sundin som flyttar uppifrån Uppsala. De kommer att jobba med ungdomar och unga vuxna. Och så har vi det bora Ingman som är student. Halleluja för det. Hon studerar och läser till pastor och hon kommer att ha huvudansvaret det här året. Tillsammans med Johannes också att administrera den bibelskola som vi ska jobba med under tio söndagkvällar under hösten. och Vi kommer tillbaka till det. så Vi är jätteglada att vi får gå in i en ny termin med ett team och bygga ett, ett team tillsammans. Så jag tror att eh, när vi har tittat på vad har vi för behov i församlingen så har vi bara sett ett utökat herde -team. Och jag bara är bara så glad för att vi får vara flera tillsammans. Det var så roligt igår också. Alla som var med och delade och hjälpte till så känns det lätt när vi gör det tillsammans? Amen. Så vi ska ta några punkter som vi tänkte att vi bara vill belysa och Maria. Varsågod.
1: Ja eh, vi har fem punkter som vi tänkte lyfta på ett speciellt sätt som karakteriserar eh, församlingen och det uppdrag som herren har gett oss och som vi sträcker oss efter och vill bygga på. Och någonting som genomsyrar och alltid gjort och förhoppningsvis och vad vi ber och tror om också ska fortsätta det är att vi ska få vara en trosfylld församling. Mm. Vi vet ju att vi är ju med i trosamfundet Trosrörelsen i Sverige mm. och bara ordet talar ju tro, eller hur? Ja. Och någonstans så finns det någonting i den här församlingen att vi är födda i, i, i tro. Vi har förkunnat tro. Vi har talat tro. Vi, 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 vi genomsyr oss av tro att allting är möjligt för den som tror. Och ingenting är omöjligt för Gud. Amen. Det står ett bibelord i första Johannesbrev 5 och 5. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Mm. Det finns också... Ett välkänt bibelskrift ifrån Romarbrevet 10, 8-15, till som säger så här. Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och yes. i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla har samma Herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte kommer kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska någon kunna predika om de inte blir utsända? Ja, det står ju skrivet, hur ljuvliga är inte stegen av den som förkunnar det goda budskapet? Och det var ifrån romarbrevet 10. Så vi bejakar sanningen och skönmålar inte. Och Det är en skillnad på det. Mm. Sanningen är Guds ord. Precis. Sen kan våra omständigheter se så olika ut, men vi kan i alla omständigheter bekänna ut och tala ut vad Gud säger, Amen. än om verkligheten ser annorlunda ut. Och det ger oss hopp och det ger oss tro i alla olika situationer ingen människa och ingen situation är omöjlig för Gud det tror vi på ingen människa och ingen situation är omöjlig för Gud det bästa ligger framför oss har du hört det någon gång det är oss tro för framtiden och vi vill fortsätta och tala tro Predika tro, bekänna Och hålla oss till tron Därför Gud är trons fader Amen. Gud är trons fullkomnare yes. Och trons ord ger oss hopp Och hoppet föder tro Amen. Och därför så vill vi också Hålla fast vid vad vår, också, vår rörelse som vi står i Att hålla fast vid Bibelundervisningen vi kommer, som vi hörde, att starta upp en bibelskola på söndagskvällar. Tio tillfällen under den här hösten. Jag vill bara uppmuntra dig, var med och låt dig impregneras av trons ande som kommer ut ur Guds ord. Det, för det förvandlar våra liv. Det formar våra liv till att leva i tro på Gud och förtrösta på honom i alla situationer. Vi kommer också under hösten här att dyka ner i Efesebrevet. Vi kommer att ta sex söndagar. Då, kom, då vi kommer att ta tid för varje kapitel. Och predika utifrån Fesebrevet. Från kapitel 1 ända till kapitel 6. Och det är ett fantastiskt brev.
0: Det är jätteroligt. Och det ja. gör vi faktiskt tillsammans i... i family också tillsammans med några andra församlingar med livets ord och några andra som jag vi vill jobba tillsammans med och vi har jobbat under hösten här med ett material och för Efesabrevet och jag tror att det blir väldigt inspirerande och det är ett steg också där vi kan dela och uppmuntra varandra och -brevet är ett verkligen församlingsbrev och Jag tror det blir jättebra. Då kan du också förbereda. Du vet alla söndagar det kommer att vara i brevet Då kan du läsa det kapitlet och vara förberedd och i hemgrupperna och så vidare. Ja. Och, och det blir spännande. Mm. Bra. Den andra delen vi vill också att ska prägla församlingen det är att vi ska få vara en, en utåtriktad församling. Och, därför att det, det finns alltid en utmaning att vara utåtriktad. Det står i det här bibelordet ifrån Markus och också Matteus där missionsbefallningen är. Gå ut i hela världen och förkunna evangelium för hela skapelsen. Det finns någonting alltid som utmanar oss i att ta det lite lugnt och stanna hemma. Och, och ja, vara för oss själva. Eller hur? Gå ut i skogen en extra varv. Det är bara du är. Men det finns något mer också att få vara en utåtriktad församling. Det finns missionsbefallningen och nästa bild där en, en vi vill ha en församling som är öppen för, för alla människor och det här tror jag att det är jätte, jätteviktigt vi är inte en församling för vissa människor vi vill ha en församling som är öppen för alla människor därför att vi har fått anfört oss försoningens ämbete och det står så här i andra korinter brevet 5 så står det så här till Gud var i Kristus och försonar världen med sig själv. Han tillräcklar inte människorna deras överträdelser. och Det ska inte du och jag heller göra det. Utan han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sänderbud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. För den som inte visste av synd, han, honom har Gud i vårt ställe gjort i synd. För att vi honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och jag tänker på det här temat som vi har haft på församlingsdagen också. Älskad, kallad och utvald. När det gäller en, en utåtriktad församling måste ha sin utgångspunkt i att alla, precis som tron, Gud har inga omöjliga människor. Eller hur? För Gud är allting möjligt. Amen. Och det är så också med en utåtriktad församling. Det finns bara fantastiska människor som Jesus älskar och som Jesus har förlåtit. Amen. Och det, det är så underbart att vi ska ha den inriktningen. Och, och eh, vi också vill vara en församling som välkomnar alla nationaliteter. Därför att vi kommer in i en omvärld och vi har ett kallare klimat i samhället och det kommer att öka det kallare klimatet i samhället. Och då tror jag det är ännu viktigare att vi som Guds församling är en varm församling, är en öppen församling. Amen. Därför att det är oberoende vilket land du kommer ifrån. När vi står inför tronen så kommer det inte att vara olika rum för olika länder. När vi står inför tronen en dag, inför Jesu tron så ska vi stå sida vid sida. Amen. Och tänk vad jobbigt om vi har haft en attityd att den är så, den är så, den är så. Nej, i Guds församling är vi bröder och systrar. Oberoende varifrån vi kommer. Och jag tänker att det här är extra viktigt nu. Därför att det blåser, det blåser kalla vindar i hela Europa och det blir, det blir tuffare. Och bland annat så, så tänker jag på våra, våra judiska vänner, överlevare som vi har vänner. Som säger att vi, 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 vi känner igen vinden. Vi känner igen atmosfären från, från den tiden när det blev så, så svårt. När det blev så svårt i Europa. Hoppeligen ska det aldrig någonsin bli så igen. Men känslan, vindarna, atmosfären finns där. Och Då är det jättesvårt för oss att säga att så är det inte alls. Vem är vi att säga det? Precis så sa de till då när de var unga också. Det är inte alls som ni tror. Det är inte alls så farligt. Och jag tror inte det kommer att vara på samma sätt farligt. För det, det tror jag vi verkligen har lärt oss. Men det kommer att komma en kallare atmosfär i, i vårt samhälle. Därför Bibeln talar om det också. Och profetiska ord talar om det. Och då är det ännu viktigare att du och jag make up our mind. Amen. Därför vi har fått försoningens ämbete. Amen. Gud älskar alla människor. Och vem är vi som inte ska göra det? Och jag tänker så här. Det här med mission också. Det är så viktigt. Vi ber för människor över hela världen. Att vi ska nå ut med evangelium. Idag finns människor... Över från hela världen i Sverige. Idag finns människor från alla de länder som är nästan omöjligt att nå in i. Och låt oss bara fyllas av kärlek och tro att betjäna de här människorna. Och predika evangelium. Och därför tror vi på den här kvällsbibelskolan också. För vi, vi ser det i, i, till exempel i Uppsala när de har kört med kvällsbibelskola. Så är en stor del också som har kommit har varit muslimer som inte har varit kristna. De kallar dem att vi har tre grupper på Bibelskolan, den här kvällsbibelskolan. Det är de som är muslimer, det är de som är kristna muslimer och det är de som har blivit kristna. Då. Därför att man är på väg. Man vet inte vad det är. Men desto mer du får höra, desto mer fylls ditt hjärta av tro och kärlek till den här Jesus. Amen. Och ditt liv förvandlas. Och jag tror att vi ska få se det så mycket. Och jag vill bara också göra dig uppmärksammar på, på en profetia. Det är en väldigt liten text här. Men du kanske ser någonting. Jag kan ta det där pappret som ligger där under min telefon. Där, så det större text. Den här, den här profetian har jag blivit påmind om. Det är en profetia av Emanuel Minos. Eller som han har, har förmedlat. Och det... Han är död nu, han blev 93 år, Manuel Minos. Han blev adopterad av en norsk missionärsfamilj. Och när han var fem år, predikar han första gången, stående på en stol. Predikar han, och han växte upp, och han blev teologidoktor, men han var en man som, som var också. Samlade skor, stora skador men hade en profetisk känslighet ända fram till sin död faktiskt. Och I en av hans senaste böcker, tar plats dörrarnas stängs och lyfter han fram profetiska ord som man som har fått till sig. Och under, under sin tjänst. Och det här var ett, ett tilltal han fick 1968. Och det här profetiska budskapet som en gammal kvinna gav honom. Det var så, så märkligt så han tänkte det här kan jag inte tala om. Det här det här är så konstigt. Hon talar om att det ska finnas tv som kommer att vara som en radio. Som man bara kan skruva in hur många kanaler som helst. Och det går ju inte. Vi har ju bara en kanal på TV. Liksom och hon pratar om att det ska visas i varje hem ska det vara möjligt att visa sex scener, och det ska bli vanligt med våld. och Han tänkte det går ju inte. Vi har ju en lag i Norge som säger att det är förbjudet. Det är till och med fängelsestraff om du visar pornografi på tv och sådana saker. Jag kan inte visa den här. Han stoppar undan den och senare så kom den här fram och han publicera den också. Jag vill bara läsa den här och så får vi själv tänka till. Men jag tänker det här, låt oss vara en utåtriktad, öppen, varm församling. Och så står det så här. Jag hade en kallelse att besöka en dal i Norge som heter Valdres. Och det var Statskyrkan som inböjde mig. Jag besökte den ena lutteska kyrkan efter den andra. Och så kom jag till en i Valdres. Till en i Valdres och där var det en gammal kvinna det var 1968, lägg märke till årtalet hon var då 90 år den gången men fullständigt klar när mötet var över så kom hon till mig och så säger hon så här jag har sett en syn jag har sett när tiden inför Jesus tillkommelse är och vad som ska ske och när tredje världskriget bryter ut vill du skriva ner det? och jag skrev ner det i fyra avdelningar när jag hade skrivit ner det och tittade på det så sa jag till mig själv detta kan inte läsas upp i en offentlig församling det går icke Ja, så jag la ner det i min byrålåda och där det legat i alla år och blivit gud. Så ska jag göra i ordning och kasta gamla saker. Ni vet hur det är när man samlat på sig saker och ting i många år. Jag tittade efter, jag tittade efter många och jag hittade det, efter många år, 1993. Och jag läser det igen och jag hepnar. Åren har gått men jag hepnar. Jag frågade i kyrkan, är den här kvinnan, den här kvinnan, vad är det för slags kvinna? Oh, hon är pålitlig, hon är inte svärmisk, sa det. Eh, hon är inte sådär överanlig, Hon är oerhört pålitlig. Och hon sa till mig, jag har aldrig sett en syn förut. Det är den enda syn jag har fått, det enda budskap jag har fått på det här sättet. Och Det här är synen som den 90-åriga kvinnan berättade för Emanuel Minos 1968. Fred och nedrustning. Jag fick se världen som en karta som blev upprullad framför mig. Jag såg Europa och land efter land. Jag såg Skandinavien och jag såg också Norge. Jag såg vissa saker som skulle ske strax innan Jesus kommer tillbaks Och församlingens tid är slut. Och strax innan den stora olyckan bryter lös över människorna. En olycka som vi aldrig tidigare har upplevt maken till. Innan Jesus kommer tillbaka och det tredje världskriget bryter lös. Blir det en tid med avspänning som vi aldrig för har haft. Och det har vi varit med om i Sverige. Man har till och med avskaffa armén och uppfattar nu att nu kan vi inte ha det så här. Det blir fred, och, eller värnplikten ska jag säga. Det blir fred och freden kommer att vara länge. Under den fredsperioden blir det avrustning i många länder, också i Norge. Det tredje världskriget kommer att starta på ett sätt som ingen hade väntat. Och från ett oväntat håll. Och vi är lika oförberedda som vi var 9 april 1940 när, när Hitler kom. Till, till Norge då speciellt Jumhet och avfall i kristenheten jag såg att det kommer en jumhet utan motstycke bland kristna ett avfall från sann och levande kristendom De kristna kommer inte att vara öppna för kunnelse tiden före Jesu återkomst De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium bot och bättring istället kommer en annan slags förkunnelse en slags lyckokristendom. det gäller att bli framgångsrik och nå fram det handlar om materiella saker på ett sätt Gud aldrig hade lovat det Kyrkor, fridkyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. Istället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus blir det underhållning, konst och kultur. Där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer ett ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss. Och, och vi bara kan se hur, hur det ser ut. Eh, moralupplösning i samhället. Och det blir en moralupplösning som Norge inte har sett maken till. Folk kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Det blir stor orenhet för äktenskapet och det blir mycket otrohet i äktenskapen. Ja också är det kristna äktenskapen gör sig otroheten gällande och det blir upplösta. Också perversa synder, synd mot naturen börjar att utbredas och det blir till och med godtagna i kristna kretsar. Och jag tänker 1968, inte undra på att han sa Den här profetian kan jag inte läsa upp när jag åker kring i kyrkorna För då var det helt främmande det här Och vi vet hur det är idag Strax innan Jesus kommer tillbaka Kommer det att visas tv-program som vi aldrig tidigare upplevt TV kommer att bli fylld av ett våld så hemskt att det kommer att lära folk att mörda och ta koll på varandra. Och det blir otryggt att gå på gatorna. Folk kommer att ta efter det de ser och det kommer inte bara att finnas ett utbud på TV utan massor av utbud. Det kommer att bli precis som vi har det på radion. Vi kommer att skruva in det ena programmet efter det andra och det kommer att vara fylld av våld och folk kommer att ha det som underhållning. Och jag förstår honom när det fanns bara en kanal och kvinnan säger att det kommer att vara som på radion. Idag vet vi alla, vi har hur många kanaler som helst. Eller hur? Det värsta tänkbara scenerna av mord och våld mot varandra kommer att visas och det kommer att sprida sig i samhället. Det kommer att visas samlags De Det mest intima saker som sker i ett äktenskap kommer att visas i rutan. Det kommer att ske och du riktar till Manuel Minos. Du kommer att se det uppfyllas. Lagar som vi nu har kommer att brytas ner och det mest osedliga kommer att visas mitt framför våra ögon. Invandring och det tredje världskriget. Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. Vad har det hänt de senaste åren? De har strömmat in. Det kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla att det är här och kommer att vara hårda mot det. Det kommer mer och mer att bli behandlade som judarna blev innan kriget. Då är måttet för våra synder nått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst och det tredje världskriget bryter ut. Kriget som börjar som en liten konflikt, en obetydlig konflikt, men det slutar inte där. Det tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig. Mot slutet av det stora kriget det blir det fruktansvärda vapen som tas i bruk. Bland annat atomvapen, luft, jord och vatten blir förgiftade och lagt. Luften kommer att bli förorenad och det är omöjligt att andas den. Och Det kommer att drabba flera nationer, Amerika, Europa, Japan, Australien, de rika länderna. Vattnet kommer att förstöras, vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir att en liten rest blir kvar och de som finns kvar i de rika länderna kommer att försöka fly till de fattiga länderna som inte är skadade. Men de kommer att behandla oss som vi har behandlat dem och inte vara så villiga att ta emot det, ta emot. Och jag är glad, säger kvinnor, att jag inte får uppleva detta. Men när tiden närmar sig måste du ta mod till dig och resa runt och varna och berätta för folket eh, detta som jag har sett. Och jag vet inte, det är upp till var och en att bedöma och, 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 och pröva profet, profetiska ord. Och, och så, alla ord i en profetia, inte Guds ord, men det är intressant. Att ta till sig och ändå jämföra vad som har hänt. Man sa också att innan Jesus kommer tillbaka så kommer Norge att vara ett av de rikaste länderna i världen. Och då skrattar man för Norge hade ingen olja då. Norge var jättefattigt. Och, och, men olika profetiska ord hjälper oss också att hålla kursen. Och jag tänker så här, folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. De kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla att de är här och kommer att vara hårda mot dem. Och då tänker jag så här, det ska inte ske i församlingen. Amen. Okej, okay, det är inte rätt. Det kommer säkert många med dåliga motiv och de tänker dåliga saker. Men generellt sett så ska vi ha ett öppet hjärta. Eller hur församlingen ska vara en annorlunda plats. Om Paulus kunde få förlåtelse, han som hade dödat de kristna, då kan vi också få se IS-krigare falla ner framför korset. Amen, men om vi säger, gå bort därifrån, jag vill inte se dig, så måste vi fråga, skulle Jesus ha sagt så? Amen. Så jag tänker så här en öppen, utåtriktad församling vi är vakna i vår ande men vi ska ha en generös attityd och när det kallar i världen ska det bli ännu varmare i församlingen Amen. I Jesu namn. Amen. Amen. Och vet du vart man går när det är kallt? Man går dit det är varmt. Amen.
1: Ja. Så en trosfylld en utåtriktad församling. Och det tredje är en Jesuscentrerad församling. Kan du säga Jesus? Jesus! Vilket underbart namn. Amen. Han säger så här. Jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Ingen kommer till fadern förutom genom mig. Så vi ska predika Jesus- det mandat vi har, det enda ma mandat vi har, det är att föra människor närmare Jesus. Amen. Eller hur? Jesus är allt och i alla. Eh. Vi ska läsa ett bibelord från apostelgärningen 2, 42-47. Där står det så här: "De höll troget fast vid aposternas undervisning." Och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna, varje själ greps av vävan. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen. Och bröt bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckt av hela folket. Och Herren ökade vardagskaran av den som blev frälsta. Så genom gemenskapen, genom gudstjänsten, genom församlingens gemenskap, genom bönen. Så ska det leda till ett möte med Jesus. När vi har gemenskap med varandra så ser vi Jesus i varandra. När människor är i behov så leder vi dem till Jesus. Mm. Därför det är bara i hans namn som det finns frälsning och kraft till förvandling. Amen. Och vi får aldrig tappa golgata kors. Vi får aldrig tappa vad Jesus gjorde på korset. Det är centrum. Precis som vi sjöng här på, på morgonen. Jesus är i centrum av allt. Jesus är i centrum i församlingen. Jesus är centrum i mitt liv. Mm. Och därför så, Precis som vi läste här så kommer vi fortsätta ha gudstjänster som är fokuserade Vi priser Jesus, vi är utrymme för att lova Jesu namn Men vi kommer också fortsätta med våra hemgrupper, mötas i hemmena Där golgata, där försoningen är det samlande som vi, som vi möts inför Försoningen, golgata, kors Kan du säga amen på det? Amen, amen. Vi.
0: Underbart. Jesus-centrerad församling. Och igår pratade vi också om kallelsen. Det var så fint. Broder Henning lyfte fram Vittnesbörd om hur han blev frälst för många, många år sedan. Han var bara en 13 13-årig gammal grabb. Han är... Passera 80 nu. Men hur kallelsen. Hur kallelsen. Hur han upplevde att Jesus kallar honom. Och jag tänkte låt oss aldrig fortsätta ge ut den kallelsen. För Jesus, vi har blivit kallade att, att ropa ut en kallelse. Jesus älskar dig. Jesus förlåter dig. Kom till Jesus. Han kan göra allting nytt igen. Och när människor säger ja till kallelsen. Det är då det sker ett möte. Och vi är alla kallade att vara utropade om man säger så vi alla kallar det att, att, att bjuda människor till Jesus ja, men vi är inte perfekta det är det så tråkigt ibland när människor säger jo, men den och den som är kristen har gjort så och så ja, men det är så men, men, men vi ska peka på Jesus eller hur och hjälpa varandra med att få en Jesuscentrerad församling det fjärde det är att vi ska vara en generös församling och jag eh, läste det här bibelordet den ena står ut, den andra får mer, den andra snålar och blir bara fattigare. En generös skäl. Ska vi läsa det här tillsammans. En generös skäl blir rikt mättad. Den som vedvicker andra, blir själv vedärvigt. Amen. Om du lyfter någon annan så lyfter du också dig själv. Och det här är, är, är ganska självklara saken, men det är inte alltid så lätt. Därför vi är vi är egoister innast inne. Eller hur? Hoppas inte någon tar mina godisar. Det är bara fem kvar nu. Hoppas ingen kommer in och tar dem. Bert Tove kände igen där. Det var bra. Alla någonstans inne är vi Vi vill vara i fred och vi önskar Hoppas ingen, ingen, ingen ringer på dörren just nu Eller någonting sånt Vi sitter någonstans Och vi vill bara vara lugna Och du vet att det där att vi får vidga våra hjärtan Och vara generösa Amen Och det handlar inte bara om pengar Men det handlar om våra hjärtats attityd också För det du ger det kommer tillbaka till dig Och vi ska vara generösa Och vi pratar om att vi ska vara Termostater Och inte termometrar kan du säga till din granne, du ska vara en termostat? Du ska
1: vara en termostat.
0: Amen. säg till en annan, du ska inte vara en termometer. Nej, en termostat det bestämmer temperaturen. En termometer går bara runt och checkar av. Hur var det? Hur var det? Jag var kallt idag, varmt idag. Kallt idag, varmt idag. Nej, vi är termostater. Halleluja, vi ska hjälpa varandra att skruva upp värmen. Amen, okej. Okay. Bra, vi går till sista punkten. Ja,
1: så det här får vi träna oss i att vara riktade Får vi uppmuntra varandra när vi möts. Mm. Det femte, då, det sista här, det är att vi ska vara en generationsförsamling. Och det här har vi pratat en hel del om under förra året mycket. det står ett bibelord. Jag är Abrahams gud. Jag är Isaks gud. Och Jakobs Gud, jag är, är inte det döda Gud utan det levande Gud i Matteus 22:32. Så här talas om att han är alla generationernas Gud. Amen. Men. 4, 4:6 säger: Han ska vända fädernas hjärta till barnen och barnens hjärta till deras fäder så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Eh, så vi vill vara en församling där flera generationer leder sida vid sida med fokus på att träna eh, den uppväxande generationen till ägandeskap. Vad betyder det, ägandeskap? Jo, det här är min församling. Det här är mitt uppdrag. Det är inte mina föräldrars bara, utan... Jag går in i ett ägandeskap och jag börjar leva ut min kristna tro genom församlingen. Ja. För vi behöver alla församlingen. Vi behöver hjälpas åt och stå sida vid sida. Och unga, gamla är lika mycket värda. Ja. En ung människa är inte på väg att bli en människa. Utan en ung människa är en människa yes. som är skapad i likhet till Guds avbild. Och vi behöver hjälpa varandra, generationer emellan, att respektera varandra. Som äldre behöver vi, vi behöver vi respektera och vi behöver bekräfta de unga. Se dem, uppmuntra dem, tala, öppna munnen, <går> säga någonting gott. Och det har nämnts nämnt så många gånger förut att det betydde så mycket för mig när jag växte upp i en kyrka. Att jag hade äldre människor som såg mig som alltid uppmuntrar mig. Aha. Och det styrkte mig i min tro att fortsätta min vandring och förstå att jag var viktig. Amen. Och ni som är yngre behöver respektera de äldre. Lyssna till de äldre. Lära av föräldrar. Mm. För då har Gud gett ett löfte att då ska det gå väl för dig. Och det var fantastiskt igår att vi fick lyssna till, till tre stycken härliga vittnesbörd av de som hade vandrat länge med Herren. Och det berikar oss. Och vi, får, vi har så mycket att lära av varandra. Så, därav så tycker vi det är så fantastiskt också nu att vi har sträckt oss ut och vi nyanställer en ungdoms en, en, en ny i hederskapet för ja. ungdomar och unga vuxna mm. som ska ge tid och engagemang och hjälpa till och planera och stötta de ungdomar som redan gör ett fantastiskt jobb men ändå får finnas som en stöttning och få, få vara en heder för dem mm. så det här är vi så glada för och vi, 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 vi bara väntar på att Johannes och Magdalena ska flytta upp Ja kan med
0: för dem, de söker ett hus och, och att de ska hitta rätt hus mm. och det ska klaffa bra.
1: Mm. Ja. så om två veckor så kommer Johannes upp och träffar ungdomarna speciellt. Mm. Och han kommer vara med också på, på gudstjänsten. Mm. Så en generationsförsamling vill vi vara, eller hur?
0: Ja! Det var så vackert igår tyckte till också när Anna-Lena hade talat om kallelsen och allting. Och så hade vi grupper och pratade med varandra vi kunde uppmuntra varandra i kallelsen. Då tuffa hon iväg till ungdomarna och satt sig med ungdomarna, de yngre i alla fall, och, och, och pratade om, om kallelsen. Och, och Det var så bra med de unga vuxna, säger Maria. Man är alltid ung. Fråga min mamma och när hon ser mig. Här kommer de un ungdomarna. Jag har fyllt 50. Amen. Men det ska man ta som en komplimang. Halleluja. Amen. Och Vi behöver varandra. Vi ska uppmuntra varandra. Och, och Vi ska vara med och bygga tillsammans. Generationerna tillsammans. Det är något fantastiskt, vackert och fint. Och, 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 och Äldre människor är underbara för att de har så mycket livserfarenhet. Och du som är ung var inte rädd för de äldre för de har sett mer än du tror. De har hört mer än du tror. De blir inte så chockade över grejer, utan de kan stå med dig och, 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 och vara fantastiskt uppmuntrande. Det var ju den där grannen som du hade som uppmuntrade dig så mycket när du åkte till Amerika och berättade om det. Jag tycker det är så härligt.
1: Ja, jag hade, när jag växte upp så hade jag en granne som bodde mitt över och hon var eh, pingsyster och eh, väldigt så här härlig fylld av eld. Och... Och, och liv och eh, Gud lade
0: Och du var en ef -sister.
1: Jag var en ef ja, ja, och Gud lade mig på hennes hjärta eh, och eh, hon bad för mig väldigt mycket och eh, jag började förstå det efter ett tag och, och sådär och, och hon sa till min mamma att Ja, din Kristina eh, och Rickard, ja, de är underbara men det är något speciellt med Maria, jag ber varje dag för henne och, jag var ju en sån här sportfåne som alltid tävla och, 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 liksom, och det är jättebra. Jag behöver inte vara fåne för att sporta, men jag var väldigt åt det hållet. Så att det var bara det, liksom. tills Gud bara rörde vid mitt hjärta och jag fick se någonting mera. Så varje gång jag packade in skiderna och på tävlingar så stod hon i fönster och bad för mig. Gud möt henne. Gud kom. Och Gud gjorde ju det. Och, och sen så började jag få liksom mer samtal med henne och så... När jag gick ut gymnasiet så bara fick jag ett erbjudande att åka till USA och jobba som barnflicka. Och då tänkte jag, vad ska jag säga till tante Agmar om det? Att jag ska gå till USA som barnflicka, liksom. det, är väl, det, är väl, det är väl inte det hon har tänkt. Men på något sätt så fick jag det sagt till henne och hon jublade. Och hon var så glad, men så fantastisk. Du ska tränas för missionskallelsen. Yes! Ja. Amen. Så Halleluja. Det finns så många eh, härliga, underbara människor som ber för den unga generationen och som ser någonting mera än vad, än vad andra ser. Mm.
0: Amen. Och vi är så glada att vi har skola och förskola. Och nu i höst nästa vecka när vi startar så är det rekordmånga som startar i skolan. det är 110 elever som startar plus de tre förskolorna. Så bara fortsätt be. Och det är också en connection till familjer. Många som inte är aktiva i kyrkan. Låt oss bara... Tror det här året att vi ska få djupa och fina kontakter och få visa människor till Jesus. Hela familjer som ska komma till, till, till tro och börja gå med Gud. Mm. Amen.
1: Och så är vi så glada över David och Sandra också som är med och bygger mm. eh, i barnarbetet. Amen. Så kom ihåg dem också i bön. Och vi är så tacksamma över lägret som har varit i veckan. Att vi får plocka upp lägret igen. Är inte fantastiskt? Ja. Så, så vi fortsätter också med våra barn.
0: Amen. Så bra. Ja. Och nu ska vi ta och lyssna på Maria lite grann. Amen. Välkommen Maria. Maria Ingman. Mm. Så bra. Så har du förväntan inför en ny termin? Ja. Jättebra. Jag tror vi behöver få Vi får hjälpa varandra. Vrida upp federn och så flyger vi. Maria Ingman, vad roligt. Här får du en matchande mikrofon.
2: Tack. Viktigt.
0: Ja, hur är det med dig?
2: Eh, det är helt okej. Okay. Jag är väldigt trött. Eh, jobbar lite för mycket tror jag.
0: Ja, vad kan man göra åt det?
2: Inte jobba. <laughs> så mycket? Ja, ja okay.
0: precis. Det var bra att du, liksom, om man diskuterar generationer emellan, kan man ja, komma fram till lösningen? Lite
2: självinsikt så här, så ja, lite upp.
0: Okej, okay, men du har varit i Sydamerika förra året. Berätta ja. lite grann om det.
2: Precis. Eh, jag har lite bilder som jag i sista minuten. Mm. Ja, sista minuten, fixar till lite grann. Eh, men jag var alltså i Bolivia, eh, i Sydamerika, och jag hoppas att ni vet vart Sydamerika ligger. Och jag hoppas att ni vet att Bolivia ligger i centrala Sydamerika, i mitten typ. Eh, och, ja, jag vill inte, jag ser alla. Eh, och det här är alltså Bolivia, eh, och jag ser att Loa är här också. Hon var ju också med, fast hon var på på ett annat ställe. Eh, och förresten, jag heter ju Maria och jag är Mats Susans dotter, ifall ni inte vet. Jag är här för sällan för att alla ska veta, kanske jag vet inte. Det är så hemskt, men ja. Men jag var alltså i Sydamerika, i Bolivia, i Cochabamba. Eh, om ni ser här, i den lilla pricken här. Okay. Där var jag i nio månader, eller ja, typ sju. För att man åkte ju på andra ställen också kanske, eller ja. Ja, och eh, så här ser Bolivia ut. Eh, det är ett fantastiskt land, fast utan hav. Vilket är lite random egentligen. Men eh, ja, du kan ta nästa bild. Eh, här var de tjejerna som åkte eh, till i, i mitt team då. Vi var fyra tjejer och jag gick alltså en typ av missionsskola slash bibelskola. Eh, och då fick vi vara en församling och ha praktik där, eh, samtidigt som vi skulle ha ett socialt arbete och så vidare och så vidare. Men jag kommer vidare till det. Men det var vi fyra som åkte, eh, Emma, Evelina, jag och Therese. Eh, och det där var vi i församling och det här var jag faktiskt, jag hade lite så här, när jag skulle välja bilderna till det här eh, så hade jag väldigt ont om bilder för att jag har haft mycket telefonproblem. Och däremellan så har jag inte kunnat ha haft bilder och senare, men de här lyckades jag hitta. Så det här är egentligen när vi ska åka därifrån. Det var inte när vi kom dit, men det är vi fyra i alla fall. Vi kan ta nästa bild. Det här såg man ju så bra, lite mörkt, men där är vi ju på det här sociala projektet då. Som, vi heter, som heter Fanica. Och jag och hon, två tjejer som är längst till höger blir det. Vi tre var ansvariga för det här projektet och vi... Det har funnits tidigare, men det har inte varit dokumenterat. Det har inte funnits liksom, hur ska man uttrycka det här? Det har inte gått att hålla i det här projektet så bra, eftersom att ja, men det har inte gått att rull, rullningen har inte gått. Så vi fick egentligen bygga om allting på nytt. Bygga upp ett system och så vidare och så vidare. Och då gjorde vi hembesök. Och det här är ett av hembesöken. Nu ser man ju inte alls så bra och det var jättetråkigt. Men det är en familj där till vänster. Och de hade jättesatta valpar överallt. <laughs> och vi vill ju ha allihop, men det får man inte. Men... Ja, så det var bara ett exempel på att vi åkte hem till då familjer och när vi var hos familjerna så berättade vi lite grann om Jesus, berättade vilka vi var, att vi trodde på Gud och så. umgicks mest med barnen för att hela projektet handlar om barn som är på en kyrkogård. Om du tar nästa bild. Ja, det här är bara ett exempel på typ hur vi tar oss till hembesöken, att ibland så är ingången en trappa upp som ser ut så här. Det var väldigt kul, för att det var ju så här typ ett stup där. Så det var liksom att man skulle upp på den här stegen, så skulle man typ över där. Men tänk om man ramlar. Och det här var liksom barn och föräldrar som gick på den här varje dag. De bodde så där. Det var ganska sjukt. Men det var en av bilderna som jag lyckades få tag på, för det finns ju massa bilder på hem och hus och allt sånt där. Och det är faktiskt ganska intressant. Men det var lite roligt att... Det var ju hemskt farligt egentligen. Men ja, nästa bild här. Det här var på kyrkogården då. Och det var ju hemskt suddigt, men i alla fall, det är en massa barn. Eh, och de här barnen, eh, de kommer till den här kyrkogården för att arbeta. För det, det är ganska stort inom katolicismen, att man går till eh, gravarna och ber för dem eller sjunger för dem. Och att man liksom ja, typ lägger små saker och sånt här för att man tror att ja, men det är helgon som ja, allt det där. Vi kan ta en sån lektion nästa gång eller något sånt, men <laughs> i huvudsaken är att barnen kommer dit för att då få lite pengar för att de sjunger för gravarna eller att de ber för gravarna eller vad de nu gör. Liksom. Eller att de rengör graven eller så. Eh, och det är för att de ska kunna gå i skola eller för att de ska kunna, jag vet inte, vissa kanske... Försörja sin familj. Det vet man inte. Och man försöker få ett förtroende så man kan prata med barnen. Men det är inte alltid det funkar. Och vissa barn har det lite bättre. Eh, och de bara kommer dit för att de själva vill ha lite pengar istället för att... Men ändå... Eh, och vissa av de här barnen har liksom samma kläder varje gång vi ser dem. Och vissa... Eh, för det här är liksom typ mellansnåret. Antingen så jobbar man på den stora kyrkogården i Cochabamba liksom, Eller så är man på väg till att hamna på gatan. Och det är extremt mycket människor som sniffar lim och de bara ligger var som helst eller så. Och jag menar, för mig var det lite så här från att det växte upp i en svensk kultur och ett svenskt samhälle och att inte fått uppleva det så, så, i alla fall här i Övik, att man inte fått uppleva det så markant, att bara oj det ligger en människa framför mig och jag kan egentligen inte göra så mycket heller, jag kan hälsa på det men då kanske den vill typ ha pengar av mig eller så vill den att jag ska prata med jag vet, man vet aldrig vad man och det är så, det är lite läskigt tycker jag att det finns så påtagligt. Och därför trycker jag så här, parentes. Men mission. åka ut och se. Ja, nej men. Så det var tråkigt att det var så suddigt. Men det är några barnen. Och det här arbetet då, som vi har i och, och gjorde. Eh, och där är barn. Nu också sådär bild. Men hon är jättegullig. Och hon har stora glasögon på sig. Och hon sprang runt där och tittade det var jättekult. Det var så här modevisning. Och satt på sig våra kläder som vi hade med oss. En extra tröja eller något, och det var, Ja, Vi hade jättemycket med dem. Men vad gjorde jag då, speciellt förutom i typ kyrkan och såhär? Jag spelade i basen, så nu är jag grym på det <laughs> <Eller>? <laughs> Men det var så kul för att det var bara killar som spelade låsången, just musikinstrument. Och det tycker jag var lite intressant för att det är ju ganska likt här i Sverige också. Men jag var lite så här, va, men jag spelar bas och jag vill spela bas. För de frågar vad vi vill, vill göra i församlingen och så. Och först var det så här, va? kunde du det då? Det liksom att Man blev lite ifrågasatt för att man var tjej. Typ. Och det, ja, ja, jag tyckte det var lite jobbigt. Men jag fick min vilja igenom och jag fick spela. Eh, och Först var det så här, de har ju typ D, ett vanligt d ackord Det heter re på spanska. Och jag fattar inte det här. Så det var så här att typ i början till exempel, och de har ju inte papper heller. Det är liksom förbjudet, utan du ska bara kunna det. Det är bara, kör! Och jag är inte den här bästa på gehör så det är inte som att jag bara a nu nu är det ja äh, nu är det här eller typ så här man kunde väl lite ramstor eller typ så här, men alltså oj det var så jobbigt och det var så här då när man stod så här och så trummade sen det här var så kul för då stod jag där och skulle spela ursäkta att jag drar drar lite tid här nu men du får du får bara stopp eller något men den här trummisen, han satte och spelade så här, och då står man ju som bas bredvid trummisen och så sen så står typ gitarristerna längre fram allting. och jag fick börja spela efter en månad jag hade varit i Bolivia. Så det var verkligen så här, direkt in, hade inte ens tränat två gånger liksom. Och låtarna är också lite annorlunda, ja, men det är lite annorlunda, ni borde åka dit se. Men ja, och eh, då stod jag där och skulle spela. Och då pratade jag med pianisten, men vad är det för akkord? Han bara, men det är bara re! Och sol och, 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 och allt det där, jag bara, va? Och det är liksom G och D. Och jag fattade inte det, men vad då Och så pratade med trummen, och jag på min rappliga spanska, jag hade inte ens lärt med spanska än, liksom. Står där efter ett mål amen. Du, jag bara, kom och voja, tokar, typ så här, hur spelar man? Och så sitter trummen så jag, bara, jag vet inte, typ, och så bara sitter han där. Han kan alltså inte låten själv, jag bara, men du vet väl vad låten heter, så kan jag söka upp den, typ. Han bara, men den heter något. och jag bara, men du spelar ju låten själv, typ, du borde veta vad det är, liksom. Men han hade bara feeling, och det var jag som. men det var lite så här jag var inte riktigt så, jag ville ha kontroll, jag vill ha planering. Ja, det var fantastiskt, men i slutet på året så fick jag kom in lite grann i låtsålsteamet. In i flowet? Ja, in i flowet liksom. Men det var lite roligt. Så det var en färd för mig att bli duktig på basspillande. Och alla visste att när de hörde att något var fel, då vände sig alla och bara. Ja, vi vet vem det är, typ. är. jag bara, I'm sorry, I'm human. Ja, nej, men det var en rolig grej. Och sen fick jag även testa på att predika. Och att dela ordet, och det tycker jag är otroligt kul för att jag tror att det är lite svensk kultur att det är lite så här i alla fall är min upplevelse att man helskar liksom om oh, inte ska väl jag liksom. Nej, men jag kan inte eller så här, när man ska predika eller dela saker för det Ja men det är inte riktigt samma grej, utan att de får sköta det, det blir bäst så, lite liksom, svenskt typ. No offense, liksom. Men du förstår, ni förstår liksom vad jag menar. Men då var liksom, här hade de mer en kultur, även fast jag var kvinna också. För det var lite också så att det var mycket män som pastorerna liksom, skulle predika. Men jag fick också chansen att bara stå där framme några gånger. Och det var så kul för att det var... Eh, Ja, och plus att då hade det gått några månader så då kunde jag ju spanska hyfsat. Så där har jag en tolk, för det var första gången. Men sen så gjorde jag det på spanska och det är så sjukt kul. Yeah. Faktiskt. Och det innebär ju att jag borde kunna prata spanska. Vi får se om jag har hållit kvar den. Men det är jättekul. Så det gjorde jag också, att jag fick träna på att dela saker och... Det är, alltså, menar, om du gör det på ett annat språk då känner jag då måste jag ju göra göra på mitt eget språk. Så ja. därför jag, ja. Men och så här är min pastor eller ja pastorn som var där. Han heter Pablo eller pastor Pablo och han var så rolig, alltså så rolig människa och det här är bilden som jag har som jag har inte så mycket bilder men och hans son där, eh, som var bredvid, det är hans son. Ja, det är en son. <laughs> och de, eh, de driver liksom församlingen tillsammans och de är fantastiska. Och han är, han är som min pappa. Andra pappa, jag lovar. <laughs> Nej men han är verkligen så här, ja, fantastisk eh, människa. Och jag har haft så kul, vi har pratat så mycket om livet tillsammans. Och det är så coolt att man kan träffa människor och känna sig här hemma liksom. Och så sen så är det några bilder tillbara när vi har umgängen och här drack vi api och pastell, heter det. Och det är typ en ostgrej och, grej. och det gjorde man efter kyrkan och bara satt ungdomarna. Och vi gjorde mycket resor och här ser man lite bakgrund, jag har lite bilder på hur det ser ut men det är så vackert. Att det är så, i alla fall i Bolivia, vi skulle kunna prata om Chile och, för det är så vackert också, men just Bolivia det jag var det är liksom, de har ju ett klimat som är regnskog och det är bara grönt överallt och det är berg och jättefint och massa djur överallt. Men sen har de också den här jättetorra. För det är så sjukt att deras staden La Paz, den ligger på liksom, jag tror det är 3400 meter eller någonting, över havet. Så mina lungor är ju helt paj, liksom. <laughs> Nej men alltså det var jättejobbigt när man skulle vara på den höjden. Och Cochabamba låg på 2000. 500 meter över havet, så det var liksom man har man har träningspass på att gå på gatan Men här sen sen så var tropiken liksom 300 meter över så det var lite så här jättekult land att vara i Men nu ska inte jag dra mer om det men Litet vittnesbörd, lite snabbt, förlåt Jag tar, jag tar, tar över scenen eh, Då ska jag faktiskt prata om Chile Vilket jag lite, egentligen inte har med Bolivia Det var jättekul att jag fick predika eh, I Bolivia och fick dela där, det var jättekul men Eh, resan som vi gjorde till Chile för att vi skulle ha typ ett semester och då åkte jag faktiskt med Lova och en annan tjej då i mitt team. Eh, och vi hade tänkt att vi skulle ta, liksom vi hade ledigt eh, från testemissionsskolan där som vi gick eh, och vi tänkte att ah, vi åker till havet, det skulle vara kul. Så åkte vi till en stad som heter rika i norra Chile och ni som inte vet hur Chile ser ut, eh, det är väldigt, väldigt avlångt, det är väldigt avlångt. Och då åkte vi till norra Chile, eh, det skulle ha varit nästan nice en bild men jag sätter inte den pressen. Eh, och då när vi var där uppe, hade det jättetrevligt, men det som hände där eh, Och dels, jag ska berätta lite först, stora, jag, jag har ingen telefon med mig för att den har blivit stulen i Bolivia eh, Och det var ju lite tr trist, men då var det som att då fick jag fick förlita mig mycket på de andra tjejerna Men då när vi väl är där Vi gick som ett gäng och på stranden det, ja, det, Vi var på stranden, det var sent, eh, det blev mörkt Och eh, Vi hade våra pass och identifikationssaker i en väska som en av tjejerna då som vi var hade. Eh, och då var det liksom att hon hade lagt ifrån sig den lite snabbt. Och så sen så hade någon tagit den. Och det var ju jättejobbigt för att mitt pass var bort <laughs> Så jag kände lite så här, först det är ju bara sjukt. att Jag lyckades hantera det. För jag sa bara så till Gud och Jag tänker inte överreagera fast jag borde göra det. Jag borde bli rasande och känna bara hur tar jag mig hem? Jag är i Chile. Hur i hela friden ska jag komma hem? Plus att alltså, jag är i Bolivia, jag är i Chile. Alltså det är lite så här jag har ingen koll egentligen för jag borde inte egentligen vara här rent är som att jag föddes i Sverige. Alltså för att det menar liksom, man ja. Så det var, en, alltså, det var så sjukt. Men eh, i alla fall så jag höll mig lugn tack vare Gud att jag liksom bara oh, men Gud hjälp mig inte att bli arg på den här tjejen som låser från väskan utan nu ska vi klara det här. Allt kommer att läsa sig. Amen. Och jag faktiskt lyckades, för jag är lite control freak när det kommer saker som händer. Att man, men man vill ha koll, man vill lösa det så snabbt som möjligt. Och så vidare och så vidare. Men nej, jag bara, okej okay, gud, nu tänker inte jag bry mig. Min telefon är stod sen tidigare. Nu är mitt pass borta, nu får du ta hand om det här. Jag tänker mig, så det var verkligen en grej typ. Fast jag tror att jag var egentligen lite irriterad. Väldigt irriterad. Men alltså man bara så här, nej jag ska inte visa det. Gud hjälp mig. Ja. Och så sen då... Den här tjejen, hon flippar ur, som har tappat väskan, de blir helt så vi kommer inte komma hem, typ. fast de hade ju sina pass kvar, det var deras indikationskort som var borta, typ. men jag bara, men det löser sig, och jag har liksom inget, ja, det var väldigt roligt, och så går resan vidare, och vi, typ, ja, men vi tänker bara, vi fortsätter med semestern, ser vad som händer, typ. men sen så ringer våra lärare från Sverige, som är våra lärare i den här skolan som vi går i Bolivia, de bara, vad håller ni på med liksom? Ett pass bort att du måste lösa det här. Och jag var så här, det löser sig. Så här. Gud ta hand om det här och de, jag förstår dem väl men det var lite så här, jag var själv liksom på ett sätt eftersom att tjejerna behövde åka tillbaka till skolan för det var ju det som var det viktiga att vi skulle komma tillbaka till schemat igen som vi hade och så vidare och så vidare. Och jag ville ju verkligen komma hem igen men det var lite svårt. Men då började jag kolla upp det här och då var det så här, ja men jag måste åka till Santiago och det är huvudstaden i Chile och den ligger om man åker buss typ så tror jag att det är typ 23-22 timmar eller något ner. Och det är rätt långt. <laughs> så jag tänkte bara, ska jag spendera två dagar och sitta på en buss typ, eller en dag? Eh, och vad gör jag när jag kommer fram? Alltså jag började bli lite så här, oj, nu börjar det faktiskt bli lite jobbigt. Eh, och, och, men jag var fortfarande så här, gud jag tänker faktiskt inte, jag tänker inte göra så mycket. Du får faktiskt fixa det här. Och då är det sjuka det att vänskapskretsen som vi hade då i Chile som vi lärde känna jag fick en telefon. Vad om jag har en gammal telefon? För vi började prata om det. att Jag måste ju kunna kontakta människor om jag ska själv åka iväg ja. i ett nytt land. så ja, Inte för att det är något, Alltså kan resa själv, men alltså. Det är lite så här... Ni fattar vad jag menar, liksom, Att vara ensam. Ja. Och då behövde jag att Jag måste ju kunna kommunicera med människor på något sätt. Berätta att jag mår bra. Att jag kommer fram, typ. Men då fick jag en telefon. Ja, jag har en gammal Samsung som jag inte behöver. Och du, du kan ta laddaren också. Jag bara, Really? Så alltså jag ville inte tränga mig på för jag hade literally inga pengar. Så det var också jobbigt att man kände att jag kan inte ta mig fram egentligen. Jag borde inte kunna ta mig fram. Men då får jag en telefon och så jag bara wow, tack typ. Och sen var det även en annan person som var med när vi väl grejerna blev stulen som bara, jag köper din biljett till Santiago. Du får en flygbiljett liksom. Och jag bara, alltså det behöver du inte göra. Det var lite så att jag sa emot det Gud planerar. Men jag var nej men det gör ingenting. Så jag bara, jo, jag köper den. Så fick jag ju den biljetten och jag var okej, okay, men då kommer jag till Santiago, det är jättebra. Kommer jag dit och landar. Eh, och så sen så är det så att då är det någon i Bolivia av tjejerna som känner eh, någon i Santiago, en svensk familj. Och då var det bara så att då pratar de lite snabbt, sen hörde de sig till mig, bara, men kom och bo hos oss, det är ingen fara. Och då var det tänkt att jag skulle vara där, kanske två, dagar, tre dagar. Så jag var okej, okay, jag tar mig till mitt boende. Så från flygplatsen tog jag en taxi, Det lyckades jag betala. Kommer till det här hemmet. Och så fick jag lära känna dem, de fantastiska människor, jättetrevliga svenskar som bara, oh, men vi jobbar och bor här, du är jättetrevligt, bara bo hos oss liksom, det är okej okay, och du är här ett tag liksom. Man bara, oh, men tack, det är jättebra. Så skulle du ta mig till den svenska massaden i Santiago då. Och så när jag väl kom dit dagen efter, då var det så här, antingen så är du här tre veckor och väntar på ett nytt pass eller så får du ett engångspass som du får om några dagar. Men då kommer du bara in i Bolivia och då kommer vi att skicka ditt nya pass till Bolivia. Men jag har varit lite så här: ö, hur kommer det gå? För att det är ganska svårt att skicka grejer till Bolivia för du ja. vet inte om det kommer fram. Så jag har väl ett pass att skicka, oh, det här känns inte så här supergaranterat. Så jag har lite så här, jag skulle ju behöva vara här i tre veckor. Men var ska jag vara? Vad ska jag göra? Alltså, jag har inga pengar. Liksom, hur löser det allt sig? Och då är det bara att då kommer jag hem till en familj och så berättar jag situationen. Jag berättar för mina lärare och allting. Bara, ah, jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Typ. Och mina lärare bara bara, så här, du ska hem, typ, ta ett första pass. Typ. Jag bara, men tänk igenom det här, sa jag. Till honom, liksom. Och de var, jo men det är sant, stanna istället. Eh, och då blev jag, så här, men hur ska jag stanna då? Och så pratade vi med familjen och de bara, stanna hos oss. Och jag bara, alltså nej, det kan jag inte göra. Jag har gjort för mycket, liksom som svensk också. Men nej, det ska inte ska bli jag. Så här, och så är man värsta nöd liksom. Och så säger man så då. Men i alla fall, jag fick stanna hos dem jättesnällt. Tre veckor bara... Och de hade ah. pool, de hade, alltså det var sjukt. Ah. Jag fick som en extra semester dit med en månad. Liksom. Ah. Det var så sjukt bara hur allt bara löste sig. Jag behövde inte bo på gatan. Plus då, att mina föräldrar skulle komma till Bolivia och inte på mig. Och då var tanken från början att vi skulle åka till Chile också en sväng. Eh, men det blev inte, den planen blev inte av. Mm. Så då istället, när jag var då i Chile så pratade jag även med David och jag fick lite hjälp och det var en kommunikation på något sätt och då lyckades jag få ta på er församling som fanns i Vina del Mar, en timme utanför den här Santiago och då var det så coolt att då när jag var där och hemma hos familjen, jag tänkte vad ska jag göra i tre veckor då? Liksom, ja. vad ska jag bara sitta i den här poolen? Typ? Nej, alltså, vad jag menar men då var det så sjukt att då fick vi tag på det så fick jag åka till dem och vara hos dem och fick, jag hoppas att det var en välsignelse för dem och de var en välsignelse för mig. Och jag fick dela där också för första gången på spanska då. Mm. Och det var också jättekult för jag kunde verkligen spanska då. Men det löste sig, det var som att Gud bara tog hand om allting. Ja, men du ska bara få det här. och För mig var det också, att eftersom att jag hade bara nej jag ska lita på Gud, jag ska ja. inte oroa mig, det är klart det kom tankar. Men det är ändå som att nej, Gud får ta hand om varje steg. Och det är ju så sjukt, jag fick en flygbiljett, en telefon, jag fick ett boende, jag fick även dela Guds ord. Och jag fick bara liksom, jag fick bara vara och ge. Och så sen så kom jag tillbaka då till Santiago och så sen så eh, lyckades jag väl skrapa upp pengarna till, till en eh, flygbiljett hem. Och så kom jag hem, och det var också det sjuka, att mitt pass som hade blivit stulet, det kom ju fram igen, och där ja. hade jag mitt visum, för jag hade haft jätteproblem med att skaffa visum. Och då var det som att, ja, som nu passat bort av visumet, jag kommer inte att kunna komma hem i Men då var det ju så sjukt att då kom det fram igen, så i när vi hade varit i Arika. Jag tog bara en omväg hem, så kunde jag hem, hämta upp mitt gamla pass. Och då fick jag också mitt visum tillbaks, så ett nytt pass, ett visum, allt bara klappat och klart, och tillbaka till Bolivia, och det bara löste sig. Amen. Så sjukt, hur gud god är! Så det är så här. Så bra! Man ska resa och vita på Gud.
0: Jättebra! Så ja. roligt och vi är jätteglada att du kom hem också. Ja,
2: jag lyckades. Men nu ska
0: du åka väg igen
2: någonstans. Ja, den här gången ska jag till Spanien.
0: Ja.
2: Lite spontant, ja, jag är väldigt spontan. Varför, varför
0: börjar så många prata spanska här i församlingen?
2: Jag tror att det finns <laughs> någon typ av andlig och <laughs> Nej, men det är ju jättekul. Och varför jag har valt att göra det, jag, jag vet inte riktigt. Det var några veckor sedan som jag bara känner att jag vill, jag, vet inte, jag vill vara i Sverige fortfarande. Jag vill nå, och det skulle vara kul att få behålla Spanskan, och jag funderade mycket om jag skulle tillbaka till Sydamerika eller vad jag skulle göra. Mm. Men då kände jag att jag gick in på WorkWide.se och bara började söka på en massa jobb och så började jag söka in på en massa, ja, på massa mm. grejer. Och så bara sökte jag ett jobb i Spanien eh, och där skulle jag även få boende och allting var klappat klart liksom om jag fick det jobbet. Och då är det sjukt att hörde de hörde av dagen efter, jag får det jobbet efter en intervju. Eh, och det var ju jättekul. Eh, men jag var lite här, ska jag verkligen göra det här? För jag har ju tänkt att jag ska åka till Norrköping och bosbrorsan mm. ett tag. Jag har tänkt så mycket liksom, han är ju ung heller. Fast det är ju gamla ja ah, nej, no worse. I alla fall. <laughs> och då gick fort där. Jag ska till Spanien, jag fick ett jobb där, jag ska bo där och det känns jättekul. Eh, och jag har redan googlat upp en massa församlingar och som finns där. Och det känns jättekul att få att få göra ett, ett äventyr, fast nu inte med någon organisation eller någonting. Utan att nu åker jag lite på egen hand. Helt på egen hand.
0: Okej. Okay. Och det betyder att du, ni hör att hon behöver väldigt mycket förberedelser.
2: <laughs> ja, det är mycket möjligt. Och ja, det, mycket, jag glömde mycket. säga det. Tack! Alltså ni har ju bett så mycket för, för jag har haft så mycket problem med huvudvärken och det har varit jättemycket saker som har varit jättejobbigt ja. för mig också under den här resan. Men... Jag är så tacksam för vad ni har, att ni har bett det, märker man, oj oj. Jag hade ja. inte klarat med ur och annars, alltså oj, det är så fantastiskt. För även om inte jag tänker på att ni ber eller så, mm. så är det ändå som att det märks ju i vad som händer med mig och hur jag klarar ja. mig. Så det, jag är så tacksam, det är wow. verkligen.
0: Vi behöver verkligen alla varandra.
2: Ja verkligen, och den här visionen, fantastiskt. Ja det också jag skulle ha sagt från början men nu så är det ja. ja.
0: Jättebra. Okej, okay. så alla de här nu när du åker ifrån oss så behöver du oss i alla fall.
2: Absolut. Tro mig, jag skulle inte klara mig. men det
0: är så spännande, det är så härligt också när jag kommer tillbaka och så håller vi kontakten och Gud har sin väg och alla unga människor ska hitta sitt spår men det viktigaste är Jesus först. Han säger: sök till mig." Ja. Och mitt rike först så ska allt det andra sig. Nu ska vi be för Maria. Ska vi ställa oss upp och räcker vi ut våra händer mot henne. Och så ber vi att Gud ska vara med henne. Välsigna och bevara henne. skydda henne på, på resan. I Jesu namn. Här är vi bara tacka dig för din hand över Maria. Tack Herre för att... Maria är vår syster. Hon är uppväxt här ibland Här Herre nu så ska hon ut i livet på olika spår. Tack för det du har planterat ner i henne. Tack herre för trons ande. För bönens ande. Tack fader för att också hon är en del av generationerna herre. Tack fader för att du lägger Maria på människors hjärta just nu Härre. Att be för henne herre. Vi bara kallar Maria är in i din kallelse. Gud du har en så underbar kallelse. För du har destiny herre för oss var och en och jag bara ber fader att när hon kommer till Spanien då ska du dra henne in i din, i din destiny som matchar perfekt här. och där det finns harmoni, glädje herre, Tillfredsställelse finns alltid i din vilja och i din närhet, så välsigna signa Maria, vi skickar en massa änglar med henne också på färden vi tackar dig att vad du har påbörjat i hennes liv, det ska du fullborda i Jesu namn Amen Amen, amen. Var välsignad ja, Amen. Vi Och älskar tack. dig, du är fin Maria. Allt välkommen. Tack. Underbart. Ja, mig, tid, men... Ingen fara.
2: Ingen fara, bra. Okej.
0: Okay. Amen. Nu ska du få ta emot Herrens välsignelse Amen. Du kan stå kvar. Ja, du också? Alla ska men, få men... Du får stå här kvar också. om du vill. Du kan gå och sätta där. Du ska inte gå och sätta där. Du ska stå där. Okay. Amen. Vi ska avsluta här och efter det här att vi har Herrens besignelse så är bokshoppen öppen, kaféet öppen. Det finns också möjlighet att få förbön. Och vi kan spela lite lovsång och musik. och Bara ta tid inför Herren. Om du har kommit med ett speciellt behov. Eller önskar förbön. Så ska vi be tillsammans. Vi vill alltid be tillsammans. Så det var ett böneämne här också. Med, med bröstsmärta Tänkte det? Där. Ja. Det var ett kunskapens ord. Det finns någon här med bröstsmärtor. Om du har kommit med bröstsmärtor. Så, så bara låt oss be tillsammans. Herren ser din bröstsmärta. Amen Så ta emot herrens välsignelse Herren välsigna dig Och bevara dig Herren låter sitt ansikte Lysa över dig Och vara dig nådig Herren vänder sitt ansikte till dig Och ger dig fred I faderns sonens Och den heliga andes namn Så gå i fred och tjäna Herren med glädje För Gud han är med dig Amen Underbart.